0: Wir begrüßen euch zum neuen Look-Podcast mit Dr. Daniela Zagnun. Drei Viren und ein Bakterium. Ich dachte, es wird Zeit, wieder einen Podcast zu machen. Nennen wir ihn Drei Viren und ein Bakterium. Gestern konnten wir nur noch Akutfälle behandeln im Kinderkompetenzzentrum. Und dennoch waren es an die 100. Viele Kinder hatten co mit verschiedenen Viren und Bakterien. Die Medien berichten von den drei Viruserkrankungen, von den drei großen, aber vorherrschend sind nun doch die bakteriellen Erkrankungen, zumeist Infektionen mit den Streptokokken der Gruppe A. Man nennt sie im Volksmund den Scharlach. Damit fangen wir heute an. Scharlach war noch vor wenigen Jahren eine schwere und gefürchtete Erkrankung. Kinder waren wochenlang isoliert im Krankenhaus. Heute ist sie weniger gefürchtet, da es Antibiotika gibt, noch gibt, aber immer noch sehr gefährlich. Streptokokken sind kugelförmige Bakterien, in Ketten angeordnet. Sind sie harmlos, besiedeln sie den Rachenraum und die Mundflora. Pathogen verursachen sie die schweren Anginen. Besonders schwer sind die Streptokokken der Gruppe A. Diese können im Labor das Hämoglobin der roten Blutkörperchen auflösen. Aber auch in dieser Gruppe gibt es sehr viele unterschiedliche Bakterienstämme. Daher kann man den Scharlacher auch öfter bekommen, zum großen Unmut der Eltern, Zumeist sind die Streptokokken der Gruppe A für Rachen- und Halsinfektionen verantwortlich. In einigen Fällen breitet sich die Infektion auch auf Haut, Weichteilgewebe und anderes aus. Dann kommt es zu dem typischen scharlach oder auch zu der bekannten Himbeerzunge. Bis zu acht solcher Infektionen sind im Kindesalter, auch im Kindergarten, sehr häufig stellen aber eine große Herausforderung für die Familien dar. Gegen den Scharlach gibt es keine Impfung, aber wir haben Antibiotika. Eine Infektion mit den Streptokokken muss behandelt werden. Sie muss behandelt werden. Glücklicherweise sind Streptokokken penicillinsensibel und werden durch Antibiotika relativ rasch neutralisiert. Bereits 48 Stunden nach dem Therapiebeginn gelten immunkompetente Patienten als nicht mehr infektiös. Kinder dürfen wieder in die Schule. Wird die Diagnose und damit die effektive Therapie übersehen, kann es allerdings zu schweren Folgeerkrankungen kommen. Diese entstehen durch Antikörper die vom menschlichen Immunsystem gegen die Bakterien gebildet werden. Diese Antikörper richten sich gegen das eigene Gewebe. Man nennt das Autoimmun. Ein solches Krankheitsbild ist das relativ häufige rheumatische Fieber, die Endokarditis, eine Schädigung der Herzklappen, die Myokarditis, Schädigung der Herzmuskel oder auch die der Niere. Diese Schädigung nennt man Glomerulonephritis. Ich betone noch einmal, Streptokokkeninfektionen sollten möglichst rasch diagnostiziert werden, mittels Klinik, Blutabnahme oder Rachenabstrich, um sofort eine Therapie beginnen zu können. Mein Ratschlag an die Familien, nicht jeder Halsschmerz ist harmlos, aber auch nicht jedes kleine Fieber oder Wehwehchen oder auch Schnupfen bedeutet eine Antibiotikatherapie. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt. Zu Gast bei Uschi Fellner war Universitätsprofessorin Dr. Daniela Zagnon. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde sowie pädiatrische Intensivmedizin als auch klinische Virologin. Weitere Podcasts zu vielen anderen Themen finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.